0: « Masque et la plume » Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec les nageurs synchronisés de la critique que j'ai nommé notre Esther Williams du Masque et la Plume euh, Daniel Eman de Bandapart Nicolas Chaler de Lobs Michel Simon qui est plutôt de Nage Papillon hein, de Positif et avec Eric Nehoff du Figaro Eric qui publie les Polaroïdes aux éditions du Rocher qui est un recueil de nouvelles voyageuses ça va de Cadaquès à Lisbonne de la Grèce à l'Irlande où on croise notamment Jean Seberg, Patrick Devers Jackie Kennedy, Salinger et où on retrouve surtout Nehoff beaucoup plus tendre et mélancolique au masque et la plume. Dans le courrier de la semaine, eh bien, je pressentais, je l'avais dit d'ailleurs, que le traitement sévère infligé à Cafarnaum de Nadine Labaki provoquerait des colères d'auditeurs. Je ne pouvais pas imaginer ce flot ininterrompu depuis euh, la diffusion de l'émission, et évidemment exclusivement courroucé par les critiques. Daniel Le de Lyon. « Votre critique unanime de Capharnaüm m'a horrifié. Le film de Nadine Labaki est magnifique et tout le contraire du larmoyant Arnaud Morange de Blonville-sur-Mer. Que vous arrive-t-il pour dénier à Capharnaum son statut de film admirable Vous ne voulez pas voir la réalité des catastrophes, ni surtout en pleurer du goudron et des plumes Hélène Wilson de Genève, mais quel acharnement de votre part. Comment êtes-vous passé à côté de ce film à la fois réaliste et magnifique Votre réaction est incompréhensible. Oui, ce film m'a bouleversé. Jos Gaillard, n'utilisez pas, s'il vous plaît, ce terme de misérabilisme. C'est un très beau film. Alice, vous vous arrêtez à la forme et vous passez sous silence les sujets essentiels. abordés dans ce film, les sans-papiers au Liban, la situation des migrantes éthiopiennes et des migrants syriens. Ou encore Carole qui nous dit « Ce film évoque la place de la femme et son combat quotidien dans un monde dirigé par des hommes. Je ne suis pas sûr que vos critiques du masque, sûrement élève dans un petit monde confortable, soient à la hauteur de ce type de prise de position. » Pourquoi tu opines du bonnet Parce Daniel? que
1: je suis profondément d'accord avec les auditeurs, parce que je trouve que mes copains du masque ont été d'une férocité très étrange. Et je trouve que je, je ne pouvais pas attendre que ce film soit à ce point-là clivant, parce que, bon, j'ai rencontré Nadine Labaki, je l'ai prévenue d'ailleurs, je lui ai dit « ne t'inquiète pas, ça va être terrible ». Et elle ne s'y attendait pas du tout. Eh <rire> bien, <non> <rire> je
0: continue un peu, il y a trop de lettres pour que je lise tout, bien sûr. Agnès de Lyon, « Cafarnaum est un récit initiatique dans la veine de Pinocchio et au cinéma de Billy Elliot, de « Va, vie et devient un film qui touche à l'âme » ou encore Rita, la faille est grande entre les critiques et la réalité racontée par le film. Il suffit de se rendre dans les pays pauvres pour voir les enfants dans la rue qui font la manche, ou Flora, qui nous dit que Cafarnaum ne dit pas que quand on est pauvre, on ne devrait pas faire d'enfants, qui était un des débats mmh. du Masque et la Plume. cafarnaum est un film qui dit qu'aucun être humain, enfant ou adulte, ne devrait connaître une telle misère. Ou encore Mireille Fab, pour qui le film, montre le drame de tous ces enfants qui subissent le déchirement et les mauvaises conditions de vie de la migration, de la guerre et de la violence. Mais il faut dire que ce film très moyen
2: a failli avoir la palme d'or. Donc le, le jury était d'accord avec Attends,
0: le, le, les auditeurs.
1: <rire> oui, oui. Oh, ça ira comme ça. Hein. Sachez,
0: ajoute Guylaine, que les enfants que nous recevons dans les centres d'accueil, donc ça c'est en France, nous disent parfois qu'ils auraient préféré ne pas naître. Enfin, Yael Betak juge que faire de l'intellectualisme avec ce film, ce n'est pas adéquat, il remplit la fonction que j'ai assignée au cinéma, vivre l'émotion, être bouleversé. Et elle cite cette auditrice, une phrase du Talmud, celui qui sauve une vie sauve l'humanité entière. Courrier unanime, encore une fois c'est une c'est une petite partie de ce que je reçois depuis... Et euh... j'ai
1: d'excellentes nouvelles, les petits garçon à vous donner. Il est en Orville. Ça, ça, on l'avait dit, d'ailleurs.
0: Ça, on l'a dit pendant bon. l'émission, d'ailleurs. Enfin, j'essaie euh... de faire quelque chose. Euh... Mais... Enfin, beaucoup de messages. <rire> Mais je pense que ça, on avait tout dit à l'époque. Beaucoup, beaucoup de messages aussi pour te reprocher, Michel, d'avoir parlé d'autisme à propos de Gaspard Noé. C'est vrai que je t'avais relevé parce que je, à ce moment-là. Et voilà, ben, Rémi Sabaud, d'Orléans, l'autisme regroupe des troubles bien trop importants et graves pour que l'on use de ce mot comme un adjectif inconséquent. Ce que m'écrive aussi Odile Roire. Père Lou, Suzanne Canessa et beaucoup d'autres, et même d'Écosse, comme Emery, qui nous dit « Mon fils de 4 ans est autiste, et je vous assure qu'il n'y a vraiment pas de rapport entre ce qu'il vit et la façon dont Gaspard Noé traite son film. » Voilà.
2: Bon, je regrette d'avoir repris ce mot. Je pense qu'il y a tout de même un danger qui pointe, c'est que pratiquement, on ne pourra plus euh, du tout employer les mots, même au sens figuré. J'ai jamais dit que était un autiste au sens médical. C'est comme on parle de masochisme, on parle de paranoïa. À chaque fois, il ne faut plus utiliser Encore ces courrier. termes. Ouais. Il, faut, il faut plus utiliser ces termes, même oui. si c'est une image. On, une va, on, façon,
0: va... on va arrêter là, parce que ben comparer dans dans l'autisme la au la les... masochisme, ça m'embête un peu. Dans là. la mesure où les
2: gens, les gens protestent, je, je regrette de l'avoir employé, mais on va vers un, un moralement correct qui fait qu'on ne pourra plus employer pratiquement aucun mot parce que ça deviendra insultant Et bien blessant, Je continuerai
0: etc. à veiller à ce qu'on n'emploie pas certains mots, surtout pour les appliquer à des cinéastes comme Gaspard Noé. Allez, on plonge dans le grand bain, le premier film en solo qui a fait un démarrage foudroyant de l'acteur Gilles Lelouch, avec entre autres Virginie Efira, Leïla Becti, Mathieu Amalric, Benoît Poulverde, Guillaume Canet, Philippe Catherine, formidable Catherine, ah oui. Jean-Luc Anglade, un film qui est arrivé en sélection officielle à Cannes, il faut le dire, sous les risées. On se demandait pourquoi pas dans ce cas-là M. Pokora à l'Opéra Garnier et qui est reparti sous les applaudissements. Dans ce full monty à la française, cet éclopé de la vie, un peu donnant et velu, un peu comme Eric Nehoff, forme une équipe de natation synchronisée et prétendent prétende <rire> concourir à des championnats mondiaux en Norvège ça c'est la fin du film Delphine c'est Virginie Efira, qui est une ancienne gloire des bassins qui se noient dans l'alcool euh, Amanda c'est la Bechti donne ses ordres depuis son fauteuil roulant et ça va à la schlag, hein. elles sont chargées de transformer nos pieds nickelés justement Daniel en Esther et Williams pour Balles des sirènes notamment des Mathieu Amalric qui lui est shooté au Xanax Poulvord qui est vendeur de piscines en faillite Canet totalement explosif on a peur, Jean-Luc Anglade rockeur raté, employé dans une cantine scolaire, ou encore, je le disais, l'hallucinant Philippe Catherine, qui est affecté au rangement des, des bouées, avec cette phrase de Virginie Effigrat que j'aime beaucoup, qui lit beaucoup Rilick, et qui dit, à euh, ses pieds nickelés, accepte la femme qui est en toi. Euh, <rire> Eric Il
3: n'y a pas que des bouées qui flottent sur l'eau, là il y en a aussi autour des du corps des acteurs, parce qu'ils n'ont pas eu peur du tout de se montrer tels qu'ils étaient, là, tous les grands séducteurs du cinéma français. Et je ne sais pas ce qui est arrivé à Gilles Lelouch, c'est peut-être d'avoir tourné, d'en plonger avec euh, Mélanie Laurent. Lui, il a été malin, il ne s'est pas mis devant la caméra. Là. Il ne voulait pas montrer sa petite bedaine, il a laissé les autres. Mais alors, le boulot qu'il fait derrière la caméra, c'est une très grande surprise. C'est une très
0: grande surprise. Ah
3: oui, le, le film a hurlé de rire, touchant, très beau et avec un, un, un casting et des acteurs qui n'ont jamais été aussi bons que, que là-dedans. Là. Leïla Bechti, elle est sidérante, là, dans son fauteuil roulant, en train de, de hurler comme euh, ouais. Leni Riefenstahl. <rire> C'est quelque chose... De... Et, et, et en plus, ils ne méprisent pas du tout ces personnages. Mm. Il n'y a pas de second rôle, ils existent tous. Ils ont des destins cabossés, des vies un peu misérables. C'est la, la médiocrité trop compliquée pour nous, là, comme euh, disait Bernanos. Et là, ce sont des personnages de, de Simon rigolo, ou si ça pouvait exister, d'Emmanuel Boff, comique... Hein. Il y a un tel hiatus entre les rires qu'ils déclenchent et puis leur quotidien, et, et le film donne une énergie. Et je ne sais pas là ce qui se passe en Alors ce on moment.
0: En, on en sort de, ah, mais on
3: en sort galvanisé en se disant, c'est euphorisant. Mais, comme quoi les a priori, les préjugés, c'est mm -hmm. pas toujours utile. Et là, Gilles Lelouche on lui enlève. Je vous
0: rappelle qu'il était pas en compétition. Il était en compétition officielle. Oui, oui.
3: À Cannes. Il aurait dû même être en compétition. Michel. Il aurait
2: dû être en compétition par rapport à des films français catastrophiques. Je sens que tu vas nous. Non, non, mais c'est vrai. On le sait très bien qu'il y a eu des. Tu pensais à couteau dans le
0: cœur Oui,
2: le couteau dans le cœur, les filles du soleil. Mais la comédie a toujours été soupçonnée. Je crois que la dernière comédie qui a eu une palme d'or, Mâches en 1970. Ça fait quand même 48 ans qu'il n'y a pas eu de comédie primée, palmée. On a souvent dit, au Masque à la Plume, et moi le premier, que la comédie en France est sacrifiée au point de vue artistique. C'est-à-dire que les comédies en France, c'est pas bien cadré, c'est pas la photo n'est pas très belle, etc. Ça repose entièrement sur le dialogue et les comédiens. Et là, on, au contraire, on a un film qui est visuellement euh, extrêmement inventif. C'est-à-dire Gilles Lelouch fait vraiment du cinéma. C'est pas simplement... Et puis aussi, c'est bien sûr, c'est un feel-good movie. Moi, je le trouve supérieur à Full Monty. Du point de vue cinématographique, c'est supérieur. Mais, mais à une époque où le jeunisme est triomphant, où euh, on fait l'éloge justement là, c'est des cadras, c'est des quinquas qui sont les vedettes du film, à une époque où tout le monde euh, défend son morceau de terrain c'est un film sur l'entraide alors que tout est pour chacun pour soi ici au contraire, on aide chacun à remonter à la surface, si on peut reprendre la, la métaphore du film, donc c'est un film qui m'a énormément plu et, et, et très réussi on peut réussi raconter dans... la fin,
0: mais on peut dire que c'est assez osé de vraiment de plonger dans une fin qu'on n'osait pas aussi... Belle quoi, euh, Daniel
1: Oui, on l'attend cette fin, on l'attend. Non, mais ce qui, c'est profondément sympathique, profondément empathique, parce que c'est vrai qu'il se mettent à poil et que, euh, franchement, c'est déjà courageux. Hein, je veux dire, euh, c'est pas. C'est pas. Hein.
0: Hein en même temps, c'est pas non plus. Vous, non, vous avez non, de non. Dire que... Non, mais euh,
1: non, mais. Mais pas, pas exagérer. Le louche est... les 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 immerge pour les faire émerger. C'est quand même une bande oui. de de losers absolus et arriver à rendre intéressants oui. des gens qui n'ont aucun intérêt parce qu'ils ont totalement loupé leur vie et qui sont plus rien. Et on s'y intéresse parce que ils sont tous formidables avec, effectivement, une petite médaille pour Philippe Catherine qui est dément est ah, absolument formidable. Il et est hors norme. Hors norme, voilà. Les femmes ne sont pas sacrifiées, ce qui pourrait être le cas, parce que, que ce soit les épouses ou, effectivement, les bêtises en, en, en... Enfin, il y a,
0: y, a, y a des femmes. Il y a des fauteuils roulants qui oh. roulent vers la, dans, oh. la, dans, la, dans la piscine Ah bah aussi, dis donc, hein. oui, 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 oui vaut,
1: vaut mieux lui oublier. Et, et Marina Foyce et Virginia Efira ne sont pas sacrifiés. Et franchement, voilà, c est, c est, c est, ça, ça devrait être entièrement déprimant et c'est entièrement revivant. cest c'est une soirée où on voilà. va
0: parler de deux comédies oui. qui sont plutôt
1: oui, oui, offrissantes,
0: mais... ce qui est rare, rare dans notre programme.
1: Il euh... y a un petit Je... chiffre quand même, c'est qu'on aime beaucoup ça, mais que le premier week-end, les spectateurs ont beaucoup aimé ça, ah, le amis, premier week-end. 1.115.534. Pour le grand
0: bain oui. en, en revanche, un je dirais un petit mot parce que j'ai reçu beaucoup de courriers, mais je dirais après oui. Nicolas, oui.
4: Non, bah, moi je vais, je vais rajouter mon éloge au film, c'est un grand bain qui fait un grand bien, parce que je pense qu'il y a, un, a la, un film bienveillant, mais qui n'est pas bien pensant c'est ça déjà, ça fait, ça fait du bien pour la, dans la comédie française, et c'est un film qui est vraiment généreux et qui déborde d'amour euh, et d'un amour de Lelouch, moi ça m'étonne pas tant que ça de Lelouch, qui a été un peu très vite catalogué comme un acteur un peu néo-beauf certaine d'un certain cinéma, oui, mais C ah oui, à Reban, quoi, un peu Voilà. Très... Et, et, et c'est, quelqu'un qui a un vrai, qui a une vraie, j'allais dire, un vrai amour du cinéma, et ça se retrouve même dans le, les innombrables citations, les références du film. C'est-à-dire qu'il emprunte à beaucoup de choses au cinéma américain, à une énergie comme ça, du film good movie. Puis, il y a un hommage à Flashdance ou à des choses comme ça, mais ce sont des hommages complètement digérés dans ce que vous avez très bien dit. Il a intégré à, à une humeur du moment, à une époque, à, 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 comme ça, une ode, pas une ode à la loose, mais une ode aux gens à On fracassé. va même dire une ode, tant qu'on, tant Une ode, sait, hein. oui, je, on on oui, va, moi je dis, moi, un moi, un moi un je dis, oui un <rire> c'est Jérôme qui te le dit. <rire> et bah, et bah, mer merci beaucoup, Jérôme. Euh, et donc, voilà. Et puis, et, et, et voilà, c'est vraiment un film généreux qui fait du bien. Et puis il faut remarquer aussi qu'il a, il a, il a été cherché, euh, preuve de son bon goût, en compositeur de la musique, le, 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 le monsieur John Bryan, Absolument. qui a composé pour euh, Paul Thomas Anderson, notamment mot pour Magnolia. Et voilà, il y a plein comme ça. C'est de, une de, de... BO 13 années 80. Hein. Mmh. Et Avec aussi des tubes des années 80 voilà. qui ne sont pas les, les, plus, les plus rares, Alors, mais, mais ça participe de l'énergie
0: euh, bah, du film. C'est vrai que c'est rare de commencer le match. Avec autant J'ai quand même reçu beaucoup de mails cette semaine, de plaintes, il faut dire la vérité, de gens qui, dans les régions, ont du mal à voir ce film dans des salles indépendantes. Patrick Gaston, Le Grand Bain, a été empêché de diffusion au cinéma les 400 coups d'Angers, comme dans d'autres cinémas art et C de grande ville. Je fais confiance au masque et la plume pour alerter sur ces abus de diffusion et la fragilité des salles qui, toute l'année, font vivre un cinéma exigeant et à qui on empêche de voilà de programmer une comédie populaire de qualité Où Sylvain Pichon, qui travaille au Méliès de Saint-Etienne. Les salles indépendantes des grandes villes françaises se sont en effet vues refuser ce film tant attendu par son distributeur Studio Canal qui a préféré en donner l'exclusivité sur les grandes villes au multiplexe et aux salles de circuit à Saint-Etienne, nous aurions adoré partager l'enthousiasme collectif de cette comédie populaire de qualité, que Nenny Studio Canal, en a décidé autrement. Je ne pouvais pas ne pas, euh, et j'en ai reçu d'autres, euh, voilà, c'est un choix que je regrette pour un film aussi... Je dirais euphorisant et qui rassemble si bien les, les spectateurs. Oui.
4: Une petite précision. On parlait de The Full Monty, mais ce qui est intéressant, c'est qu'un autre film autour du même sujet ouais. a été tourné en Angleterre et qui est sorti cet été. Et qui n'a pas du tout marché. Qui s'appelle Swimming, Swimming with Men ouais. et qui est aussi inspiré d'un documentaire suédois euh, qui a été bon. tourné il y a quelques années. Et c'est intéressant de voir, voilà, que c'est pas forcément Allez. les Anglais qui ont le, 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 qu le savoir-faire du film sur de Newby. est ce
0: movie. grand bain dans le oui, dans le public, le micro vient vers vous. Oui, très rapidement. Bonsoir, madame, bonsoir, messieurs. Je crois que c'est un bon film. Et euh, les personnages féminins sont très bien mis, mis en relief. Effectivement, vous avez cité la Becti euh, Virginie, Virginie Fira, pardon. Mais je pense à Mélanie Doutet et à Marina Foy. Il y a un excellent dialogue dans un supermarché qui vaut le détour, ne serait-ce que fait. pour cette scène, Allez voir ce film, <rire> effectivement. Et si je puis me permettre un tout petit conseil, c'était aussi un film sur l'esprit d'équipe. Et je me permettrais de suggérer à l'entraîneur d'une grande équipe de foot qui va aller jouer à Naples dans quelques jours, qu'une équipe de foot, ce n'est pas l'addition de 11 vedettes, mais c'est 11 gars qui mouillent le maillot les uns pour les autres. Très bien. Et, et moi, bah, je 11, vais... 11 joueurs qui jouent chacun pour soi. Merci voilà, pour votre intervention et moi, je vais rebaptiser cette émission « Le muscle et la palme <rire> ». Allez, une autre comédie française qui était présentée, elle, à la quinzaine des réalisateurs, c'est « En liberté », le dixième film de Pierre Salvadori qui fait la une, ce film de ta revue, Michel, positif avec un beau et gros dossier, avec Adèle Haenel, Pio Marmaille, Vincent Elbaz, Audrey Autou. le film s'ouvre et se termine, mais chute, on ne va pas dire davantage, par l'intervention musclée, quand je dis musclé, c'est peu de le dire, d'un super flic niçois dans une piole de narcotrafiquants, c'est le capitaine Santi, Vincent Elbaz, tombé dans l'exercice de sa fonction et aussitôt enterré en héros, sa veuve, c'est Yvonne, c'est donc Adèle Haenel, qui est inspectrice de police, et leur jeune fils, lui, voue un culte quasi religieux. Seulement, voilà, elle va découvrir que son mari était en fait ripoux et, et elle va donc s'employer à euh, tenter de réparer les torts qu'il a commis. Elle va alors s'allier avec Antoine. Pio Marmaille, excellentissime Pio Marmaille, mariée ici avec Audrey Totou, très gentille, et courageuse, hein, qui a été injustement incarcérée par le capitaine Santi pour avoir braqué une bijouterie. Et quand elle sort, ben, Antoine, c'est une bombe explosive qui a la fâcheuse habitude. Il fait exactement comme Nicolas Chalère dans le, j'ai vu faire, il mord les oreilles, il se jette sur les gens, il leur bouffe les oreilles. Et ensemble, donc, la fliquesse et le prisonnier vont semer le, le chaos. Alors, c'est, voilà encore un film bourré de références, de parodies, souvent burlesques, c'est un faux polar. Alors lui aussi, qu'on aurait pu appeler au sens propre « Les masques et les plumes », je trouve. Nicolas
4: j'ai revu le film parce que c'est vrai qu'il y, y a eu un après Cannes, il y a eu un, un tel buzz que j'ai été, moi, étant vraiment très très adepte de Salvadori, j'ai été un petit peu déçu parce que le buzz était un peu disproportionné. je comprends après pourquoi aussi les, les, les auditeurs parfois sont un peu déçus parce qu'on en fait trop sur les films. Mais en le revoyant, effectivement, c'est un film qui est, c'est du très bon Salvadori. Salvadori, il aime beaucoup filmer euh, les gens qui se font du mal en voulant, en voulant faire le bien et qui font du bien en, 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 en faisant mal. Et c'est assez marrant parce que il y a un, beaucoup de gags dans le film autour, autour y a du, de, 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 du sadomasochisme. Y a du sadomasochisme. Voilà. Euh... Et c'est ce ce moi, ce moi ce qui me fait le plus rire dans le film. Et, voilà, et là, on, on sent qu'il cherche à avancer dans son cinéma. Il, a, il est dans un humour, j'allais dire plus. Euh, il y a le côté thriller du film. Moi, c'est pas ce que je préfère. Je trouve que le, le running gag de Vincent Elbaz, de ce personnage, de, euh, ce, ce, le côté le magnifique où on, ré, où on réinvente sans cesse pour la
2: fiction. Pour l'enfant. Hein.
4: Euh, voilà, pour l'enfant, pour raconter à son enfant euh, ce qu'en fait était réalité son père, euh, c'est-à-dire un pourri et pas non plus et pas du tout le flic héroïque comme il croyait qu'il était. Euh, je trouve pas que ce soit le plus réussi de toute la dimension euh, film d'action. Mais il y a toujours chez, chez Saladori cette inventivité l'idée que tout tourne autour du mensonge, j'avais une très belle phrase dans ce film pré précédent, qui, qui, précédent qui disait les mensonges des gens qui nous aiment sont les plus belles déclarations d'amour et on pourrait l'appliquer presque à tous ces films et là y a un, y a, je trouve que Adèle Haenel a, a rarement été aussi charmante et, et, et désirable, que Biorma est formidable juste un petit défaut, parfois on ne comprend pas toujours très bien ce qu'il dit et ça je pense c'est un vrai problème de, 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 de prise de son euh, et il voilà, y, a, y, a, y a une y a inventivité pourtant, constante pourtant il parle moins vite que toi hein. et pourtant il parle moins vite que moi <rire> <rire> Daniel donc voilà, c'est une très belle, c'est une très belle surprise.
1: Ah oui, moi, j'ai effectivement un grand, grand faible pour Salvadori, qui fait des comédies, mais qui ont toujours un fond de mélancolie extraordinaire. Par exemple, le plus mélancolique,
0: c'était dans la cour, je trouve. Ah, dans la cour avec avec une, hein. avec
1: une Catherine de neuve
0: oui. inouïe, inouïe,
1: mais inouïe euh, en dame qui l'attaque. C'était très émouvant dame, ce film. Voilà, et il y avait déjà Pio Marmaille, d'ailleurs dans la cour qui collectionnait les bicyclettes, ne me demandez pas pourquoi. Mais bon, et donc, effectivement, en liberté, où la presse est, est, est unanime, comme on dit, et dit des rires en cascade. Mon Dieu, que c'est drôle Moi, je, je trouve que, oui, il y a des choses drôles, mais que c'est la profondeur du film, moi, qui m'a touché, Parce plus... que ce film, c'est retrouver sa vie quand on vous la piquer, c'est savoir qui on aime, c'est savoir qui on est. Et je veux dire, ça pose des questions mmh. extraordinairement touchantes et profondes, avec, effectivement, que... Que Marma il joue très, très très bien. Très très bien. Alors bon, c'est un néopolar, en effet, avec euh, euh, les, les obligations du genre, mais un peu détourné. Et moi, j'aime beaucoup ces scènes de braquage à répétition pour endormir un petit garçon. Je trouve que, effectivement, le contraste. Oui, on ne conseille est, pas forcément. Euh... <rire> le contraste est formidable. Non, non. Et Adèle Hennel, dont je ne trouvais pas qu'elle était sublimement, euh, euh, disons, nuancée, est là, magnifique. Magnifique. Eric
3: oui, c'est bien, mais enfin, c'est n'est pas le chef dœuvre dont non. on parle depuis Cannes. Les gens vont être très déçus, hein, quand même. Mais non, pas du tout. Salvadori a fait des films mieux que celui-là, et, et Le Grand Bain est beaucoup plus réussi, à mon avis. C'est bien, on rigole pas mal. C'est assez... un peu trop filmé les doigts dans la prise, j'ai trouvé. C'est fatigant. <rire> en plus, le coup du running gag de l'histoire qu'on revoit cinq ou six fois tout au long du film, c'est fatigant. Ça a presque un côté moqui, par instant. Ça bascule un peu dans le chabrol. Et à un moment donné, c'est presque du Taxi 4, hein, l'inauguration de la statue. C'est oh bah hein. une
4: ingratitude voilà. dans la direction artistique chez, chez ouais, Salvadori Et, et, et l'image n'est pas très, voilà. très belle. C'est l'état problème c'est problème. Un peu ça, mais, mais il, y a,
3: il y a plein de trouvailles. Là, quand Pio Marmaille sort de prison et retourne chez lui, comme sa femme évidemment ne s'y attendait pas, elle et trouve il... qu'ils ont raté et la scène et, et elle et le fait euh... revenir comme si c'était du cinéma pour que ce soit plus émouvant. Il plus beau Ça, c'est assez intelligent. Moi, je n'ai pas du tout aimé tout ce qui est dans l'espèce d'appartement SM. J'ai trouvé ça ridicule.
0: Mais t'es pas très SM, toi
3: De moins en moins.
2: Il
0: en est revenu.
3: Oh, Marmaille est très marrant Adèle Haenel se révèle une actrice comique presque à l'américaine ce qu'on ne soupçonnait pas mais le film a une tendance un peu à, à pédaler dans le vide comme un hamster dans sa roue
2: euh, Michel oui, alors moi je n'ai pas du tout l'avis d'Eric je, je pense que d'abord Salvador est le plus grand auteur aujourd'hui de comédie en France ça fait 25 ans 10 films depuis « Comme elle respire euh, »,« Les apprentis », les apprentis, ses le premiers films, depuis que Deville et, 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 et Rapneau continuent, mais enfin c'est une autre génération, depuis « Deville et Rapneau », c'est vraiment un grand metteur en scène qui a une œuvre conséquente et je, je le place au-dessus, de même si j'aime beaucoup le, le film dont on vient de parler, euh, le grand bain, je le passe au-dessus. Pourquoi Parce que ce qu'il entreprend est plus original et plus difficile encore à faire, c'est-à-dire la greffe d'un polar et d'un burlesque. C'est-à-dire qu'on est dans la grande tradition du burlesque américain, les Blake Edwards et autres, qu'il réussit. Vous savez que Billy Wilder disait toujours quand il commençait à tourner une scène, « Qu'est-ce qu'aurait fait Lubitsch ?» Et on a l'impression que Salvadori se dit « Qu'est-ce qu'aurait fait Wilder » C'est-à-dire qu'il se met très haut et il réussit parfaitement. cest à ce film... Comme tous ces autres films, ce sont des gens qui sont empêchés, des gens qui sont un peu abîmés par la vie, avec un personnage qui essaye de d'aider, de soutenir l'autre. Donc il y a un fond très profond, et en même temps il y a un jaillissement, un rythme absolument incroyable, et qui fait d'ailleurs que le, le titre En liberté, c'est exactement ce qu'elle veut faire. En liberté, la fin d'une liberté, euh, d'une liberté absolue, aussi bien du scénario et de la mise en scène. C'est les
0: films de Pierre Salvadori. Je signale que paraît. Pareil... Aux éditions Playlist Society, euh, Salvadori, le prix de la comédie, un essai et des entretiens avec le cinéaste par Nicolas Telop, Quentin Mével et Dominique Toula. Des réactions sur ce film euh, Non. On passe dans ce cas-là Silvio et les autres, le long portrait 2h40. 2h38 Oui, c'est pareil, <rire> de Silvio Berlusconi par Paolo Sorrentino avec Tony Servillo dans le rôle-titre. Servillo qui avait été il y a disant un autre politique italien, Andreotti, dans un autre film de Sorrentino que j'avais, pour ma part, beaucoup aimé, qui s'appelait Il Divo, et dans un style très kitsch, très clinquant, qui ressemble évidemment au personnage. Sorrentino raconte donc la vie, les frasques du Cavaliere, dont l'ascension médiatique est rythmée par les jeux de télé débiles et par des fêtes, comme les fréquente souvent Eric pour vieux libidineux, avec euh, bimbo cocaïné en bikini. C'est le portrait d'un bouchon mégalo, mais aussi d'un populiste très populaire. Évidemment, ceux qui s'attendent à la charge politique, souvenez-vous du Caïman de Moretti, qui était un film assez exemplaire, ben, seront un peu déçus. Ceux qui veulent suivre le parcours grotesque de ce personnage euh, eh bien, euh, iront voir ce film qui était d'abord, il faut le préciser, destiné à la télé. C'était un produit télé avant de devenir un film cinéma. Alors toi, Éric, t'as aimé ça
3: oui, oui, moi j'aime beaucoup euh, Sorrentino de toute façon. Non, mais euh... mais j'aimerais même voir la version de 5 heures en deux parties. Non. Euh, ah si, mais non. parce que là, il y a, y, a y a un petit problème d'équilibre. Euh, on, on abandonne le héros de la première partie, mais sinon c'est un film très très beau et très... Beau, beau? Ah, C'est vachement beau, je sais pas comment il fait, il procède par tableau toujours, Sorrentino. Il arrive même à, à rendre fascinante la laideur et la vulgarité. Ah, parce oui. que ah, ce bah, qu'on voit dans voilà ce film, c'est que ça y est, la laideur a gagné. La laideur, elle est à la télévision, elle est dans les rues, et puis elle est même dans, dans les âmes des gens. Et ça, il le montre très, très bien. Et on voit tout un tas de bimbos, là, ce qui a beaucoup excité Jérôme. Du coup, il a attrapé la grippe <rire> et <rire> il renifle tout le temps comme le trafiquant de cocaïne. Non, mais le, le, le film, à des moments, rien que la première séquence où on voit un mouton entrer dans la villa de Sardaigne, il y a une émission complètement stupide, un quiz télévisé et la, la climatisation devient folle et le mouton meurt, mais c'est une idée géniale. Quand il drague une gamine de 20 ans à une de ses soirées, et il, il est ridicule avec son sourire figé, son, son visage complètement refait comme Berlin-Est maintenant. Et, et, elle lui dit non. Ne le prenez pas mal, mais vous avez la laine de mon grand-père. Et il y a un tas de trucs comme ça. Il y a des, des filles sublimes, il y a des scènes où on le voit un soir parce que ce qu'il a aimé le plus dans sa vie, sans doute, c'était de vendre des appartements d'aide promoteurs immobilier il cherche le nom d'une dame, il l'appelle à 10h du soir Il réussit à lui vendre un appartement Dont elle n'a pas besoin Et on le voit content comme tout Et il y a presque un côté, bon j'exagère un peu Mais Shakespearean, ce, ce roi lire a Un peu abandonné de tous, ridicule plus, Que sa qu femme qui, va plaquer euh, hein. Le personnage de la femme dépressive est magnifique Non c'est un, un très très beau film Et un petit peu bancal Mais qui est tellement convaincant que on attend euh, le même film sur Hollande en France.
0: <rire> Michel te regarde comme si oui, tu non, étais un. a vraiment un aucun alien. rapport
3: avec Hollande.
2: C'est un, un film important parce qu'il parle de ce qui menace l'humanité aujourd'hui, c'est-à-dire les battleurs devant lesquels les foules sont en extase. Euh, le, ça vient de se passer au Brésil, c'est Trump, c'est Orban en Roumanie. En... C'est Salvini. Non, mais c'est très important parce que le film ne montre pas seulement que ces gens-là sont grotesques, effrayants, de vulgarité, c'est qu'ils reflètent aussi leur pays. C'est-à-dire qu'il ne faut pas arrêter de dire que ce sont des gens qui sont corrompus, etc. Alors que le bon peuple... Non, le bon peuple veut cela. Et toujours un dictateur... Mais tu trouves
0: que le film le un... démontre bien, ah, ça Ah oui,
2: ça oui montre, que... mais ça commence... Pas. La, première la première heure, qui est première... très médiocre, parce que la première heure est, à mon avis, d'un ennui C'est beaucoup quand même. Oui, mais, ça, oui, mais je, dis pas, je suis pas en train de défendre le film dans sa totalité. Je dis que la première heure, qui est effectivement assommante, ça nous montre une Italie vulgaire. Les gens n'ont que ce qu'ils veulent. Il faut cesser de dispenser le, le, le peuple de ses responsabilités. Ils élisent les gens qu'ils veulent élire. Pourquoi M. Berlusconi a eu un tel succès C'est parce qu'il a été soutenu par des programmes idiots de télé devant lesquels les gens se vautraient. Pourquoi les Brésiliens élisent un type qui dit « je préfère un fils mort qu'un fils gay ». C'est tout de même effrayant. Ils ont tous entendu cette phrase. Ils préfèrent un fils mort à un fils gay. Quand on en est arrivé là, il faut s'interroger sur ce qui arrive à un peuple. Et c'est ce que le film montre. Et je pense que, que je suis d'accord avec Eric, qu'il a un talent de satiriste absolument formidable. Et évidemment, Servillo est absolument a du mal à.
0: j'essaie de me souvenir du Andréotti qu'il était, et, et en voyant ce visage qu'il s'est fait, proche du mimétisme absolu, c'est. C'est une
2: prodigieuse assez... interprétation, et c'est vrai que la deuxième partie, Daniel... a, la deuxième
1: partie je, 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 a alors. des morceaux de bravoure. Je trouve que mes camarades euh, surestiment hum. un tout petit peu ce, ce film-là. Euh, autant je trouve euh, Palo Santino génial dans La Grande des Bellezza parce que effectivement il y a il y a ce sous-texte de pourriture et de beauté et que là j'étais totalement en adhésion que Tony Servillo est un pur génie et l'acteur de référence et d'excellence de, de Sorrentino mais là euh, franchement Bon, d'accord, il euh, y a les filles, et puis il y a les piscines, et puis il y a les maisons très chères, et puis il y a ça, c'est les... très
2: mauvais, je suis d'accord avec oui, toi. Oui, et, et, et puis il y a les sénateurs
1: partie. corrompus, et puis, ah oh, bah oui, et alors bon, et c'est interminable, et puis... Euh, je ne vois pas cette, euh, ce que j'aimerais y voir, c'est-à-dire euh, la critique politique. Euh, oui, parce euh, que
0: c'est quand même très marqué année, Berlusconi. Voilà. Je, veux dire, je comprends ce que tu dis, Michel. Voilà, mais
1: j'aimerais beaucoup y voir Le ça. Le danger, il était un je, peu... Et, et vraiment, je me réjouis que vous y ayez vu ça. Et finalement, moi, ce qui m'a intéressé et un peu choqué, c'est que ça finit par être un portrait... Curieusement attendri pour le, le personnage. Mmh. Il était entouré par des vraiment oh des sales types mmh. oh là 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 là. Mais lui malgré tout quand même et ça bon Nicolas.
4: Non, moi, je trouve le film, je trouve que Sorrentino est un type très intéressant, mais qui est très inégal. Et ah, je qui... m'attendais pas à cette, et... c'est ce, ce, ce plutôt bon
0: accueil au masque. Mais oui. Et... En lisant la presse de cette semaine, qui était très sévère, il faut dire la oui, vérité.
4: pas aimé de la Pour, presse, pour la ce fait. film. Il pas aimé, mais parce qu'il qu mélange des choses très, 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 très presque contradictoires. C'est-à-dire qu'il a, oui. il a un style très clippé, quelque chose de, comme ça, d'assez, de, de vulgaire et de moderne, parce que c'est, est, un esthète de la, de la vacuité actuelle, quoi, de, de, comme ça. Et en même temps, il y a quelque chose, dans ces films, quand on prend le temps de, 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 de passer quelques moments qui peuvent être un peu épuisants ou répétitifs, et en même temps toujours avec des vraies idées de mise en scène il y a une tristesse qui se crée une mélancolie qui se développe dans le film euh, il parlait de Shakespeare, euh, Eric parlait de Shakespeare moi je pense presque qu'il y, y a un côté Gatsby euh, bouffon dans, dans, dans chez, chez, chez le personnage et bouffi et, 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 <rire> et, et, et pour moi il y a vraiment une dimension d'opéra bouffon des tableaux qui donnent une idée et qui, et qui ne sont pas effectivement d'une critique directe de la politique de Berlusconi mais qui qui, qui, qui réinvente euh, à travers des, des moments comme ça par exemple Eric parlait de, de, de la rencontre avec cette jeune femme euh, où c'est vraiment où, où là il y a un dialogue sur la vieillesse qui est finalement assez touchant et il lui dit à ton âge la joie devrait être un devoir et elle lui répond à mon âge la joie n'est qu'un désir il y a comme ça des inspirations presque littéraires des et je trouve que c'est un film beaucoup plus pertinent sur la manière dont Berlusconi a, a, a fait de l'Italie un, un Luna Park d'une vulgarité assez, euh, assez délirante
0: Silvio et les autres euh, c'est Paolo Sorrentino autre biopic celui de Freddy Mercury l'extravagant chanteur de Queen mort à, à Londres je le rappelle, en 91, à 45 ans du Sida, c'est Bohemian Rhapsody de Bryan Singer, le réalisateur de X-Men, avec Rami Malek, à qui on a offert, comme à Eric, un nouveau dentier, dans le dans le rôle-titre euh, « Objet bizarre », pour ne pas dire bizarroïde, si on sait, qu'au début, Mercury devait être interprété par Sacha Baron Cohen, et qu'entre-temps, Bryan Singer a été renvoyé, après avoir tourné l'équivalent de 80-85% du film, pour être remplacé par Dexter Fletcher, qui, lui, n'est même pas crédité au générique, euh, vous me suivez pas, mais c'est pas grave, c'est quand même bizarre. Quant au film, eh ben, il suit l'histoire du groupe jusqu'au fameux et, et phénoménal concert de Wembley en 85, alors que Mercury se savait malade du sida. C'est quasiment un court-métrage, puisqu'il fait 2h15. Nicolas
4: Alors, moi, je m'attendais à une catastrophe, vu toute la, la, la genèse très chaotique du film, et j'avoue que je trouve que c'est plutôt du travail bien fait. Alors, dans un... Alors, si on veut aller voir une, une, un, un film sur la tragédie de la vie de Mercury sur ses grandes fêtes orgiaques, donc il était le spécialiste avec des, des vases plein de coke et des, et des nains qui traînent partout il y a un moment, il, il, il dit dans le film c'est assez drôle, c'est résumé en une phrase, il dit trouve-moi tous les mauvais fruits qui sont tombés de l'arbre et tu les invites à la fête, il avait Mercury ce, voilà, c est, c est, cet amour des, des, des fêtes un peu orgiaques voilà, si on veut voir ça, c'est sûr qu'il faut pas aller voir ce film, c'est un biopic à la manière d'un film good movie, encore on y revient mais ouais. qui, qui met en avant vraiment le mais à la fois la création des chansons euh, du groupe, la, la apprend, puissance scénariste. On n'apprend pas grand-chose. Euh... On n'apprend pas grand-chose, mais c'est assez bien fait parce que c'est écrit par un, un scénariste qui est Peter Morgan, qui est le scénariste de The Queen, et c'est plutôt, plutôt bien amené. Et surtout, ça ne fait pas le, du tout l'impasse, bon. comme, comme il a été reproché avant que le film sorte. On, a, on disait que ça allait faire l'impasse sur le sida, sur l'homosexualité le, sur les, sur les, de, de Mercury. Pas du tout. Ça l'approche avec une certaine une forme de pudeur, et je trouve parfois une pudeur assez bienvenue, notamment euh, parler du sida à travers les paroles des chansons qu'on découvre être euh, à propos en tout cas, imagé et on découvre ces chansons parlées en fait, de la maladie. Voilà, je trouve que c'est un public plutôt bien écrit, c'est pas un grand film, bien sûr, mais c'est un public plutôt bien écrit, et qui vraiment, et le dernier quart d'heure, totalement consacré au concert, qui est une reconstitution de concert de Wembley, est vraiment très réussi, mais voilà. Eric L'idée de reproduire
3: en moins bien un concert qui a existé, dont il y a des traces partout, ah mais ça n'en finit pas, on a droit, aux 20 minutes, de, de les enfin qu'ils ont ah, chanté oui mais c'est long surtout que c'est il y a plus de jukebox dans les cafés maintenant on les retrouve dans des films comme ça tous les vieux tubes moi je n'ai jamais eu un disque de, de Queen et j'ai découvert qu'il avait beaucoup trop de dents dans la bouche <rire> on, on nous apprend ça au début il a quatre incisives en trop alors du coup, on passe son temps à regarder sa, sa mâchoire <rire> et on regarde pas du tout la façon dont il danse. Mais le film est quand même d'une banalité, d'une platitude. Oui. Euh, C'est pas drôle du tout. C'est pas intéressant. <rire> et puis il y a des à part choses, les costumes. Oui, bon, c'est la moindre des choses. <rire> non, mais il y, y, y a des trucs qu'on n'aurait plus le droit de faire. Il y a une conférence de presse où, visiblement, il est défoncé. Alors, il voit tous les visages déformés. Ça, 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 ça devrait être interdit. À un moment donné, il s'engueule sous la pluie avec son manager. Ça n'en finit pas non plus, mais c'est un roman photo non, à l'autre rose. Avec, sa,
4: avec sa, son, ah, ça, sa femme. Non, non, ah, c'est ah, le ça, manager sous la pluie. Mais ça, il est intéressant, le, le rapport avec le manager. Oui, euh... Daniel...
1: We are the champions, ah my merde. Bah Voilà, je pense qu'il faut avoir été fan de Queen pour aimer ce film. Et moi, j'étais fan de Queen. Et je trouve, bon, bien sûr, ah ouais. bien, le film est bien rangé. Bien, bon. Mais euh, quand même, ce, ce garçon... Qui a une prothèse dentaire vraiment encombrante, monsieur Rami Malik, très encombrante. Il avait ce que ma grand-mère appelait de l'avance au gâteau. Ah oui, oui, carrément. Une grande avance au gâteau. Bon, mais euh, je, je trouve que. Quel que non, je, je trouve qu'en effet, le portrait est, est, est fidèle, qu'on n'est lu de rien que les, les, les relations avec ces, ces amoureux sont, sont tendres, sont humaines, qu'on on évite les scènes euh, dé, dérangeantes et qu'on voit ce qu'a ce qu été ce, ce groupe. Bon, voilà, c'est un bien très classique, avec un acteur remarquable, et voilà, mais simplement, il faut aimer Queen, comme monsieur... Qui s'ajoute à tous les, voilà, mais tous comme... les
4: biopics musicaux. Voilà, mais comme monsieur Noff n'aimait pas Queen, il n'aime pas le film, c'est normal. Ça mélange en avant la musique, ah vraiment. Oui. Ah oui.
1: C'est ah bien mais moindre, mais La création des morceaux, oui, comme en studio,
4: comme en a été créé en studio. Non, mais il y a des vraies Il y a des choses
2: tellement plus intéressantes dont on peut parler que, je dirais simplement, très brièvement, c'est que le contrat est rempli pour les amateurs de ce genre de biopic rock. Euh, et je ne suis pas d'accord, le, le concert final est tout de même très bien mis en scène, mais c'est simplement le sens des Américains pour le spectacle. C'est-à-dire qu'ils ont un sens formidable, même des metteurs en scène secondaires comme Brian Singer, euh, à part Yougeus Suspects, il n'a rien laissé d'important. Euh, néanmoins, ils savent faire du spectacle, aussi bien sur scène qu'il suffit de voir la, la soirée des Oscars. Euh, ils ont un sens du spectacle et ce film restitue bien ça, mais c'est tout. C'est vrai que c'est des clichés, c'est des choses qu'on a déjà vues. Moi, j'aime bien l'interprétation de Romy Malek, qui est un Égyptien qui joue un Pakistanais, mais il le fait avec beaucoup de, de conviction. Mais voilà, il n'y a pas, pas grand-chose à en dire.
0: Il n'y a pas grand-chose à en
2: dire. Il ressemble
4: plus à <rire> Nick Jagger qui a fait des Mercuries dans euh, les premières euh, années. Bon,
0: <rire> c'est Bohemian Rhapsody de Bryan Singer. Plus ou moins, il signe. Oui. Hein. qu'il n'a fait... rien compris. Ça, hein.
4: c'est le règlement
2: de la guille. Quand on a fait plus de 50% d'un film, on est le seul crédité. Ah bon Oui, c'est le règlement. Plus de 50%. ans.
0: règlement, monsieur. Je ne savais pas. Bohemian Rhapsody, est-ce qu'il y a des fans de Queen dans le public euh, Non. Cold War, c'est le film dans un magnifique noir et blanc qui a obtenu à Cannes le prix de la mise en scène. Il est signé, Pavel Polikowski, le réalisateur polonais, d'un film aussi beau, mais pour moi beaucoup plus sobre, et donc plus poignant, était Ida. Et dans Cold War, où il se... D'après ce que j'ai compris, ce serait inspiré de l'histoire de ses propres parents. Polikowski donc raconte euh, l'impossible amour entre une chanteuse et un pianiste polonais, euh, Zula, qui est joué par Joanna Kulig, qui est une vraie révélation. Victor, c'est Thomas euh, Cotte, et ça se passe dans les années 50-60, évidemment en pleine guerre froide. Et je raconte le début juste, mais Victor profite d'un déplacement du groupe folklorique à Berlin-Est, on y revient euh, pour passer à l'Ouest et rejoindre Paris. Mais Zula a refusé de le suivre. Elle épousera plus tard un Italien afin de quitter la Pologne et de rejoindre Victor à Paris, où elle aura du mal à se faire à la, à la bohème jazz, où on croise d'ailleurs Jeanne Balibar, Cédric Kahn <rire> en pleine forme. Et Ils puis elle... Déjà là. <rire> et elle repartira pour, pour, la, pour la Pologne. Du point de vue esthétique, c'est incontestablement une pure œuvre d'art. Est-ce pour autant un grand film je dois avouer que je me pose quand même la question, Michel.
2: Moi, je trouve que c'est un très beau film, et surtout, j'ai été, j'ai vu deux fois, je l'avais vu avant CAD, et je l'ai vu euh, la semaine dernière, et j'ai encore préféré la deuxième fois, d'abord parce que j'étais sidéré par le fait que ce film est tellement visuel. C'est-à-dire que c'est un film où pratiquement oui. tout Mais est Mais je suis d'accord. Mais oui, mais tellement exprimé par les images qu'il est de plus en plus rare au cinéma. Mais je suis d'accord. Et ça, c'est vraiment bah, l'école de l'Est. C'est le grand cinéma hongrois, le grand cinéma polonais où il y a une confiance dans l'image qui est totale. Et ce film et plein de, de richesses visuelles. Chaque plan est travaillé comme, de façon comme un orfèvre. D'autre part, c'est une histoire très belle, puisque, effectivement, là aussi, il y a le, le rôle de l'histoire avec un grand H, c'est-à-dire euh, l'attitude de cette fille qui est très tolérante, finalement, à l'égard du régime soviétique. Lui, il s'adapte assez bien au, au, à la vie en France, alors qu'il n'est pas très bien traité. Donc ce sont des gens qui essayent de surnager. C'est, paraît-il, l'histoire de ses propres parents, qu'il a raconté. C'est-à-dire des gens qui ne peuvent pas vivre ensemble et qui ne peuvent pas vivre sans l'un l'autre en même temps. Et j'ai trouvé le film vraiment... Mais je suis d'accord
0: avec toi. Encore une fois, je, 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 je... Ida, je trouvais que l'esthétique était, était mmh. une pureté absolue et était parfaitement conforme au contenu du film. Là, je me pose plus de questions sur l'histoire.
3: C'est magnifique, c'est un envoûtement ce film, dès que ça commence, ce noir et blanc, ces chanteurs folkloriques au fin fond de, de la Pologne, et puis cette fille blonde qui surgit au elle milieu, est incroyable, hein. ah, elle est incroyable, avec son physique de viking, elle aurait pu jouer dans, le, dans des Bergman en noir et blanc, elle rafle la mise tout de suite, on, on comprend que le... Le héros en tombe amoureux tout, tout euh, aussitôt. Et c'est une fille très bizarre, hein, parce qu'elle sait ce qu'elle veut, elle s'arrange avec le système, elle, mmh. elle collabore plus ou moins avec le PC, elle sort de prison, et puis elle le fait tourner en bourrique. Lui, il, il passe à l'ouest, mais on voit très bien qu'entre eux, c'est pas seulement le, le rideau de fer qui les sépare, c'est l'incompréhension, c'est les malentendus, c'est l'usure de la vie et des sentiments. Et c'est un film très Fitzgeraldien, moi j'ai trouvé. C'est Scott et Zelda. Il y a un romanesque, et une, une façon de... Il procède par ellipse pour montrer le temps qui passe. Ça dure 1h28 et c'est toute une vie qui est résumée là-dedans. Et c'est bouleversant. Elle, l'actrice, à un moment donné, quand elle, elle arrive à Paris, et elle, elle danse ivre dans une boîte de nuit sur Rock Around the Clock. La séquence est, est prodigieuse. Il y a une tristesse, une mélancolie, ce qui est quand même, au cinéma, souvent la farine du boulanger, la mélancolie. Et là, on a envie de dire, ça se passe n'importe où, c'est en Pologne.
1: Daniel. Ah ben, J'avais été totalement bouleversé par ouais. Ida, je veux dire, les, les images d'Ida me restent dans le cœur et dans la tête, bon, donc je suis partie là sur Cold War, je trouve que le début était éblouissant, ouais. c'est-à-dire le recrutement de cette chorale euh, pour, pour vraiment magnifier le régime, tout ça, et d'une énergie, et effectivement, tout à coup, cette beauté blonde qui émerge, vraiment, la première partie est géniale. Après, euh, je trouvais que Paris, Berlin, ah, hein, c'était quand même un peu poussif et que pendant que c'est non, ni avec toi du, ni sans toi. Il alors, même agréable. Voilà. Alors, alors, ni avec toi ni sans toi. Bon, on s'y attache. Ils sont beaux comme des dieux tous les deux. On aimerait bien que ça marche, mais on sait que ça va pas marcher. Puis peut-être ça va marcher. Ben non, bon, ça marche pas. pas. Ça marche pas. Et puis oui, ça marche bon. pas. Bon. Et, et, et effectivement, on a. Bah, moi, oui. j'avais la nostalgie du début, de l'énergie de, 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 du début du film. Et bon, voilà. Noir et blanc
4: mais c'est,
0: mais c'est le prix pour le coup de la mise en scène voilà. correspond à ce qu'est. Voilà, exactement. Voilà. Même temps
4: la mise en scène. Moi, je trouve que le noir et blanc est formidable. Mais la mise en scène oui, pardon, euh, le noir et blanc est très très beau, mais en même temps, mais la mise en scène pour moi elle fiche tout, elle sétise tout, elle est, elle épouse pas du tout le mouvement des personnages. Je ne, comprends, moi au bout d'un moment, je, je suis, je suis d'accord avec euh, Daniel. Au bout d'un moment, je trouve le début très intéressant. Puis au bout d'un moment, je ne comprends pas les motivations de ces personnages, de cette romance qui m'ennuie et que je trouve plaquée et, euh, et, et j'ai vraiment un vrai problème avec ce film que je trouve, euh, j'allais dire euh, et puis ça se finit dans une, on va pas le révéler à la fin mais dans une espèce de romantisme de pessimisme de, de ah bah total tu un peu. Oui, voilà. <rire> et, et moi je ne vois et, et ce romantisme est tellement factice pour moi que je ne, je ne vois qu'une forme de misanthropie et, de, et un regard vraiment que, 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 que je trouve, alors qu'en plus l'actrice est effectivement ah formidable lui est, est beaucoup plus palo, quoi
0: eh bien, c'est Cold War de Pavel Polikovsky. Et on termine rapidement avec La tendre indifférence du monde, très beau titre. Le sixième film du Kazakh Adiklan Yerzanov, qui lui était présenté à Cannes, a un certain regard. Ça se passe au, au Kazakhstan, aux confins de la Russie et de la Chine, dans des espaces immenses et vierges. Alors là aussi, magnifiquement filmé. Et puis, il y a une jeune femme ravissante, euh, Saltana, qui lit l'étranger de Camus en collection blanche, s'il vous plaît, qui part dans une robe rouge pour la plus grande ville du pays, que connaît bien Eric, qui est à Almaty, où elle doit se vendre à un homme très riche pour éponger les dettes de sa famille. Elle est accompagnée par un, un chevalier servant, un protecteur très costaud, un peu simplet, qui aime la peinture. Et ensemble, ils vont découvrir un monde où la... La violence, le dispute à la corruption, une sorte de Bonnie and Clyde du Grand Est, mais assez francophile. On cite, je le disais, Camus, mais aussi le douanier Rousseau, Jean-Paul Belmondo.
2: Le rouge et le noir.
0: Le rouge et le noir, d'un certain Stendhal. Daniel
1: oui. Euh... Ça veut dire quoi Ça, <rire> ça veut dire quoi ça veut dire quoi, ça veut dire quoi que, effectivement, esthétiquement, c'est une splendeur. Je veux dire, l'arrivée de, ce, de cette femme avec son ombrelle rouge, c'est beau. Et effectivement, le contraste entre, moi, j'appellerai pas ça. Bon, c'est la citation de Camus, bien sûr, l'attendre indifférence du monde, mais c'est la l'horrible déliquescence du monde. Enfin, c voilà, c'est c'est sans espoir. Euh, effectivement, elle va être vendue pour euh, éponger les dettes. Euh, et il y a une bande de sales types qui n'arrêtent pas de se casser la à gueule. À la fin, c'est
0: très méchant. Hein.
1: Très, très, très tous méchant. Adipeux, il y a des digressions assez plaisantes sur l'art moderne. Enfin, je ne sais pas, je me suis assez
4: beaucoup ennuyée. Nicolas. C'est un étrange film qui révèle un vrai, un vrai formalisme, parce que les, chaque ah plan oui, est sublime est et, 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 a, et a du sens. Euh, c'est pas, a... pas un hasard c'est
0: un des personnages est peintre d'ailleurs. Oui. Et <rire> qui rêve d'exposer ouais. à Paris.
4: Après, il y a deux films qui se battent. Il y a à la fois un film. Un un peu un un, 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 un burlesque à la Kitano, comme ça, un burlesque à froid, que je trouve assez réussi. Et à côté de ça. Des, des, des envolées euh, ou très explicatives avec des avec des monologues très démonstratifs sur effectivement la corruption la beauté de l'amour que je trouve pour le coup très plaqué assez lourd donc c'est je suis très partagé par ce film qui révèle un vrai talent de de de, de filmeur et après sur ce qu'il a raconté j'attends de voir la suite euh,
0: Michel
2: mais moi je suis pas vraiment convaincu effectivement il y a une, un grand esthétisme mais peut-être pas peut-être pas une grande esthétique c'est esthétisant et en particulier une scène qui m'a frappé c'est à dire c'est très dramatique à l'arrière-plan et puis c'est filmé à travers un aquarium où il y a des poissons rouges et la caméra est devant l'aquarium. Hein, C'est-à-dire ça n'a aucun sens. Il n'y a aucune raison que la caméra soit Mais ce n'est pas le grand sens. Sens. <rire> sauf, <rire> sauf, je, je pense à Billy Wilder qui disait je ne mets jamais la caméra dans la cheminée sauf si je filme l'histoire du Père Noël. <rire> effectivement, effectivement, là on se dit mais pourquoi la caméra est là Et du coup j'ai un soupçon que cet homme essaye trop de faire de la belle image. Mais cela dit, Vous il a du avec
0: le cinéma kazakh, euh, Eric.
3: <rire> Ah oui, parce qu'il faudrait replacer ce film dans l'histoire du cinéma kazakh, mais là j'ai pas le temps. Hein. <rire> Mais c'est un drôle de truc, hein. c'est ouais, ouais. assez, assez beau, il, a du, il a du talent, Ma il ça a, a ça un sens de que ce, que ce que du Il y a une, une, a une, y a une, aussi, une poésie, un personnage de fille toujours ouais, ouais. habillé en rouge, ah, un, un, euh, mélange gens. un mélange des genres, cette fille ouais. qui a toujours sa robe rouge parce que c'est censé, j'imagine, garder sa pureté au milieu de ce monde corrompu. Elle
0: part pour la ville pour se faire... On de force, se faire épouser.
3: Non mais il y a quelque chose, c'est pas du tout inintéressant, je ne verrai pas ça à longueur de journée. Ça dure non, une bon, heure et demie, vas, ça va.
0: Tu vas, j'espère, euh, en rentrant, revisiter un peu ton cinéma kazakh. Euh, je,
3: je vais retourner mon cinéma kazakh. Il faut que les kazakhs tournent, de ouais. toute
0: façon. Oh, non, oh non, 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 non. Non, 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 Michel, non. Oh,
1: euh, heureusement que
0: l'émission se termine. Oui, oui. euh, c'est la tendre indifférence du monde et c'est signé Adiklan euh, Yerzanov. Allez, on a le temps, tout à fait le temps, de faire des conseils circonstanciés, de films, de DVD de CD de de restaurants.
2: Alors moi j'ai deux conseils d'abord de
0: d'abord un coffret
2: merveilleux de Dino Risi qui s'appelle la trilogie optimiste de Dino Risi, c'est des films de la fin des années 50 quand Rizzi est en train de devenir Risi, euh, Ce sont des comédies douces amères où le néoréalisme se mélange avec euh, un cinéma plus commercial. On l'avait critiqué beaucoup à l'époque. Euh, pauvre mais beau, belle mais pauvre, pauvre millionnaire, avec en particulier Renato Salvatori. C'est des films tournés en décor naturel, d'où le néoréalisme, mais en même temps, c'est des romances, des histoires de jeunes, etc. Et ça montre une Italie qui se transforme très rapidement, juste avant le grand boom économique. Donc, une série, un coffret vraiment formidable chez M6 Vidéo. Et puis, je recommande aussi une magnifique exposition à, à la Philharmonie qui s'appelle « Comédie musicale », qui est un, une exposition exceptionnelle euh, où il y a sur grand écran des extraits de toutes les grandes comédies musicales et puis des, un parcours très pédagogique où on montre vraiment aux jeunes l'évolution de la comédie musicale, pas seulement à Hollywood mais dans le monde, et un catalogue qui paraît chez La Martinière, qui accompagne l'exposition. Voilà, donc ça, c'est vraiment un rendez-vous euh, formidable.
1: Michel, tu de, sais jusqu'à quand de de position. Position. Oh, ça, ça commence, pour ah jusqu'au bon, mois de
2: janvier, au moins jusqu'à fin que janvier. Et donc, ta
0: revue positive, Michel, euh, est consacrée notamment à Salvadori, mais aussi à Polikovski, je le disais, et aussi un compte-rendu intégral de la 75e Mostra de Venise. Eric, le conseil. On
3: l'appelait Roda, le documentaire de Charlotte Silvera sur euh, Étienne Rodagil, le parolier, entre autres, et surtout de, de Julien Clerc qu'elle connaissait et qu'elle a filmé, on, on le voit longuement parler de politique, de son enfance, de, de sa femme avec qui il avait vécu 35 ou 36 ans et qui est morte d'un cancer. Il est tout le temps à la, à la clope au bec et un verre à la main. Il se définit comme un poète industriel parce qu'il met la vraie poésie plus haut que les paroles de chansons. Et c'est un film très très émouvant où on voit une intelligence en marche et un personnage comme il n'en existera plus. Et c'est quand même le type qui a signé une des plus belles phrases de la langue française. Dans ce monde où tous les hommes se croient debout, je suis le seul à me vanter, de me traîner à tes genoux. Ben, j'aurais bien aimé trouver ça et j'aurais même aimé le penser
0: mon conseil c'est pour les parisiens ou ceux qui prendront le train pour venir j'adore cette idée c'est un colloque à la Sorbonne qui aura lieu les 13 et 14 novembre sur les tontons flingueurs
1: ah génial
0: deux jours entiers sur les tontons flingueurs deux jours entiers avec tous les plus grands profs okay, de la Sorbonne ils vont nous le
3: pourrir et vous
0: avez euh, comme thème les paradoxes d'un dialogue culte l'image dans les tontons flingueurs métaphore et métonymie la loi des tontons et la loi des caves, par exemple, inspirant de pluralisme normatif harmonieux. Formidable. Et puis, la France des tontons et des vieux paris. Alors, il faut s'inscrire. C'est donc, Mais ça, vous trouverez ça sur le site du masque. C'est colloque-tonton.gml.com. C'est donc à la Sorbonne, les 13 et 14 novembre. Et vous saurez tout, évidemment, sur ces tontons flingueurs. Daniel.
1: J'ai le même conseil que celui d'Éric. Voilà, on l'appelait Roda, Roda qui était que mon amie, que tu as connu, que j'ai connu très bien, qui était, qui avait écrit, il les avait comptabilisées, et elles étaient toutes enregistrées, 747 chansons, qui avait fait débuter, dont celle pour
0: Julien Clerc, qui avait sont fait
1: débuter la, la cavalerie, ah, ouais. l'a emportée, voilà, qui a changé la vie évidemment de Vanessa Paradis avec mmh. Je le taxi, qui avait une, une palette absolument inouïe parce qu'il mmh. s'adaptait à, à tous ses interprètes, il a écrit pour Claude-François, pour Johnny, pour tout le monde. Et c'était un type magnifique, effectivement, euh, qui parlait de l'Espagne, l'anarchie euh, qui fumait trop et ça l'a tué. Et, et qui buvait aussi. Oui, aussi. <rire> et c'était un ami. Merci Daniel. Le conseil de euh, Nicolas.
4: Alors moi, c'est un documentaire qui est sorti le 31 octobre, euh, qui s'appelle, non pas le grand bain, mais le grand bal. On peut euh, encore euh, le voir oui, ah, oui, oui, qui, qui, qui vient de ah, sortir le sorti 31 30... octobre. Ah oui, ah, oui d'accord. Euh, le grand bal, et en fait, c'est une jeune réalisatrice qui s'appelle Lydia Carton, qui est allée euh, filmer euh, une, 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 un, un grand bal qui se, qui se déroule à Génotine dans l'Allier tous les ans, avec, euh, pendant une semaine, avec 2000 personnes. Une un ball semaine a, de bal Voilà, un bal qu'elle a fréquenté quand elle était enfant. Elle, 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 elle est allée, donc, filmer les participants et c'est pendant une semaine 24 heures sur 24. Alors il y a des camp ils campent à côté et ils passent bien leur bien temps à danser, à apprendre à danser, puis le soir à faire des, à, à, à mettre en pratique leur. Hein. Et c'est un très, très vraiment un, un très joli documentaire sur le encore une fois sur le collectif, sur le besoin de se rapprocher et tous les témoignages qui est assez bouleversant. C'est tous les témoignages euh, des gens qui y participent, qui parlent de danse, qui parlent de mazurka, de, de valse, musette, de passo de bourré enfin de choses. Tout ça ne parle en fait que d'amour, de, de, de rapport ah. au corps et de désir. Et c'est non, non, vraiment très très beau. Non mais voilà, c'est vraiment très très. Euh, non, c'est vraiment un, 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 un beau film. L'important en... c'est que ça parle d'amour. Non mais. <rire> On en a là tous. Non besoin. mais. Ce qui a, voilà. Bon, je ne dis rien. On a plus est <rire> <Patrick> <rire> <Sébastien>. <rire> ah, est vraiment, Ça C'est Patrick Sébastien. Ça c'est
0: terrible. Ça, ça moi j'aurais pas apprécié. Hein. c'est terrible. Vous réglerez non, mais, ça euh, après. Hein.
4: Après le grand bal, dans la cuisine. <rire>
0: Tous ces conseils, vous les trouvez, même mes tontons flingueurs, sur le site du masque et de la plume franceinter.fr. Merci beaucoup Daniel Eman, Nicolas Chalère, Michel Simon, Eric Nehoff pour cette émission qui était comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane là, Mais ce soir, au Charles Trenet, à La Technique, et je les remercie, Claude Nior, et Nicolas Depagraf. Et Samuel Razzano, la réalisation était signée. Xavier Pestugia, vous notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du masque, il aura lieu le jeudi 15 novembre, ici même au studio Charles Trenet de la Maison de la Radio, pour deux émissions, l'une consacrée au livre, l'autre au cinéma. On parle de théâtre dans une semaine. Je vous dis merci et à dimanche prochain sur France Inter, évidemment